1: Sabemos a para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos a para ausentar la muerte
0: Hola, buenos días. Aquí estamos en la Información Deportiva Hoy martes 4 de mayo, programa 726 Vamos a tener el día de hoy Copa Sudamericana Copa Libertadores, juega Liga, juega Barcelona Juega Flamengo, juega Boca, juega el conjunto de Laucas juega ante un rival metropolitano, se llama así, gracias. Metropolitano, el conjunto venezolano. De aquello hablaremos en la tarde íntegramente de torneos internacionales porque ha finalizado la fecha, la noche de ayer, con el partido entre Olmedo-Guayaquil City. Ya vamos a ir con resultados, árbitros, adelantamos la próxima fecha porque el Cuenca juega el día viernes ante Macará allá en Ambato. Vamos a iniciar con noticias de la federación ecuatoriana de fútbol y quiero comenzar por que barcelona ha solicitado el VAR, el video de asistencia arbitral para el clásico del astillero y este es el comunicado que ha enviado barcelona a la liga pro y esta a la ecuatoriana de fútbol que son los que tienen la potestad para que el VAR se implemente en el clásico este próximo día sábado aquí el comunicado
2: Señor economista Francisco Egas Larriategui, presidente de la FEF. Señor licenciado Roger Zambrano, vocal principal Comisión Nacional de Árbitros, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como vendrá a su libre ilustre conocimiento, el próximo día sábado 8 de mayo de 2021 se llevará a cabo el encuentro deportivo entre Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec mismo que reviste altísima importancia para las aspiraciones futbolísticas de ambas instituciones en esta primera etapa de Liga Pro 2021. Sin querer menoscabar bajo ningún concepto el trabajo arbitral, es públicamente conocido que mi representado y otros clubes han reclamado a lo largo de este inicio de temporada por la baja calificación de las actuaciones arbitrales y sus recurrentes fallos en cuanto a la toma de decisiones, lo cual impide el desarrollo adecuado del juego por lo que, apelando a la filosofía y al espíritu de las reglas del juego 2020-2021 del International Football Association Board, vigentes y a los principales de integridad, fair play, juego justo y deportividad conforme lo exigen los estatutos de la FIFA y demás normativas vigentes, solicito a usted disponer la implementación del video de asistencia referí por sus siglas en inglés BAR, para el clásico del astillero a desarrollarse la fecha 11 de Liga Pro. A tales efectos, sírvase disponer a quien corresponda la contratación de los servicios con la empresa Hawk Ice o el proveedor calificado para el efecto. Dicho servicio ofrecemos cubrirlo en su totalidad a nuestra costa y brindar todas las facilidades necesarias para su correcta y oportuna implementación. Agradecemos tomar en cuenta... Esta solicitud en aras de implementar mecanismos tecnológicos que promuevan la transparencia y coadyuven a la correcta toma de decisiones de la terna arbitral. Atentamente, Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona.
0: Y vamos a, a continuación a escuchar la respuesta por parte del Club Sport Melec a través del abogado Antonio Pazmiño y Casa, que es el síndico del Emelec, quien acepta, obviamente corriendo Barcelona con todos los gastos, como tiene que ser, porque Barcelona es el que está solicitando. Ellos aceptan de que se implemente el VAR para el clásico del astillero. Aquí el comunicado.
2: Señores Francisco Vegas Larriategui y Roger Zambrano El en conocimiento del pedido realizado por el presidente de Barcelona a fin de contar con herramienta tecnológica del video asistente referí, Bar, en el partido que se realizará el sábado 8 de mayo del presente año entre el mencionado club y el club Sport Emelec por la undécima fecha del torneo organizado por la Liga Pro, por medio de la presente nos unimos al pedido formulado. Lo anterior en atención a la importancia del partido en la instancia decisiva de la primera etapa de Liga Pro, edición 2021. Atentamente, Antonio Pazmiño y Casa, síndico.
0: A todo esto la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de la Comisión de Arbitraje, todavía oficialmente, oficialmente, no ha dicho absolutamente nada, oficialmente, es decir, a través de un comunicado, pero sí, extraoficialmente, a través de entrevistas radiales, Omar Ponce, quien forma parte de la Comisión de Arbitraje, conjuntamente con el exárbitro Roger Zambrano, ha dicho que hay un 99,1% de posibilidades de que el VAR se implemente para el clásico del astillero de este sábado, barcelona Melén, el Monumental, extraoficialmente. Pero para que lo diga quien está inmerso en la Comisión de Arbitraje y hable de un 99,1%, <risa> es porque el VAR se va a aplicar este fin de semana. A ver, en otro tema, para cerrar este tema Federación Ecuatoriana de Fútbol y Comunicados, se conoció de que el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que está con sede en Lausana, Suiza, ha resuelto de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, devuelva, eh, a ver, lo sancione con un punto y no con cuatro como había sido al conjunto del Venecia. Algo de historia. El Venecia es un equipo de segunda categoría de la provincia de Los Ríos y en noviembre de 2019 eh, le fueron suspendidos cuatro puntos y por ende impidió que pudiese llegar a primera B, a primera categoría, por esta suspensión. Venecia apeló, reclamó y el TAS ha indicado de que no se le sancione con cuatro, sino solo se le quiten tres puntos, y que tiene la Federación Ecuatoriana que pagar los costos de, eh, de los abogados, ¿no? Son alrededor de tres mil francos suizos. Pero todavía no se conoce la decisión del TAS, que es eh, tribunal de arbitraje deportivo de última instancia. ¿Cuál será la sanción económica? Porque debe haber una sanción económica para la ecuatoriana de fútbol. En todo caso, aquí les doy a conocer lo que dice el comunicado desde Suiza.
2: El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve 1. Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Club Sport Venecia en contra de la decisión dictada el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 2. Revocar parcialmente la decisión dictada el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal de Apelaciones de la FEF. 3. Anular la sanción de cuatro puntos totales establecida en la decisión dictada en noviembre de 2019 por el Tribunal de Apelaciones de la FEF, reduciendo dicha sanción a un punto, quedando subsistente el resto de la citada decisión. 4. Imponer los costes del presente arbitraje a determinar ulteriormente por la Secretaría del TAS en un 80% a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en un 20% al Club Venecia. 5. Ordenar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol abonar al Club Sport Venecia la cantidad de 3.000 francos suizos en concepto de contribución a los honorarios legales y otros gastos en los que haya incurrido en relación con el presente procedimiento. 6. Desestimar cualquier otra pretensión de las partes. En Lausana, marzo 2021. Tribunal Arbitral del Deporte, Ricardo de Buen Rodríguez.
0: Vamos a meternos con los resultados, los partidos jugados en esta décima fecha entre sábado, domingo y lunes. Ayer finalizó en el Estadio Fernando Guerrero el Estadio Olímpico en Río Bamba con el partido Olmedo-Guayaquil City. Vamos con los resultados a continuación de la décima fecha.
2: Universidad Católica y Aucas empataron a uno. 9 de Octubre 2 Deportivo Cuenca 1 Liga de Quito 2 Macará 1 Barcelona dos, Delfín 1 Técnico Universitario 1, Muchurruna 3, Orense 2, Emelec 3, Manta 2, Independiente 1. Olmedo y Guayaquil City empataron a cero.
0: Y la tabla de posiciones mantiene con en el primer lugar al Clues por Emelec que tentativamente la había perdido el sábado, como ustedes escuchaban después de la victoria del Barcelona, pero Emelec ganando al Orenses 3 por 2 visitante en el 9 de mayo de Machala recupera la punta. El asombroso Muchurruna se ubica en la tercera posición. Atención, vámonos con la tabla de posiciones, jugadas 10 fechas para unos, para otros 9. Aquí.
2: En la primera casilla, Emelec, con 10 partidos jugados, 23 puntos más 9. Segundo, Barcelona, 21 puntos más 12. Muchurruna, en la tercera posición, 18 puntos más 7. Cuarto, Liga de Quito, 18 puntos más 5. Quinto, Independiente del Valle, con 9 partidos jugados, 16 puntos más 3. Sexto, Macará, 15 puntos más 1. Séptimo, Universidad Católica, con 9 partidos, 13 puntos más 3. Octavo, 9 de octubre, 13 puntos más 1. Noveno, Delfín, 13 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Deportivo Cuenca, 12 puntos menos 1. Décimo primero, Manta, 11 puntos menos 4. Décimo segundo, Aucas, 10 puntos menos 3. Décimo tercero, Técnico Universitario, 9 puntos menos 5. Décimo cuarto, Guayaquil City, 9 puntos menos 9. Décimo quinto, Olmedo, 7 puntos menos 10. Décimo sexto, Orense, 5 puntos menos 9.
0: Aún no se conocen los árbitros para la fecha número 11, pero nosotros les vamos a adelantar los horarios. Es una fecha que empieza ya a decidir cosas interesantes. Por ejemplo, esta fecha número 11 tiene como plato principal el clásico del astillero el próximo día sábado. Hemos escuchado que a lo mejor el Bar es el aditamento que tendrá este partido importante siempre, más aún cuando la punta está en juego. Y también el Deportivo Cuenca que ha perdido dos partidos en seguidilla primero perdió como local perdió el invito ante la Católica y después acaba de perder visitante ante el conjunto del 9 de octubre ahora nuevamente será visitante ante el Macará durísimo partido, durísimo en general, vamos con la fecha número 11 que se va a iniciar el viernes
2: 7 de mayo, 19 horas Macará versus Deportivo Cuenca Sábado 8 de mayo, 13 horas, Orense recibe a 9 de octubre. A las 15 horas con 30, Independiente del Valle versus Liga de Quito. 18 horas con 30, Clásico del Astillero, Barcelona recibe al Emelec. Domingo 9 de mayo, 13 horas, Muchurruna enfrenta a Católica. A las 15 horas con 30, Delfín versus Olmedo. 18 horas. Aucas enfrenta a técnico universitario. Lunes 10 de mayo 19 horas Guayaquil City frente a Manta.
0: Casualmente vamos a revisar brevemente el último partido, el empate a cero entre el equipo del de Olmedo y el Guayaquil City. Partido que empató a cero, cero en la cancha, cero en emociones, un partido muy aburrido pero la tónica y el dominio la tuvo el cuadro local. Lamentablemente no pudo anotar. Al final algo se vio en las variantes de el que realizó Pulga Vilanes, pero el partido terminó finalizado a cero. Vamos a escuchar al director técnico Pulga Vilanes con presencia de Ondas Cañaris quejándose del arbitraje.
3: Les vamos a escuchar la primera pregunta por parte de John Drogo de Ondas Cañaris, por favor.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, profesor. Bueno, felicitarlo por el punto, profe. Consultarle dos cosas. La primera, usted está en la parte baja, explíquenos la expulsión de Parrales. Vimos que él fue el agredido, no sé si insultó, no sé si dijo algo porque no entendimos nada. Y lo segundo, no sé si comparta, profe, pero hoy su equipo no hizo un buen partido pero cómo mantenerlo hecho en, en el segundo, en el tramo final de la segunda etapa, donde su equipo tuvo posesión, tuvo ataque, con el ingreso, de las dos variantes que hubo, y para no seguir perdiendo muchos balones con salida, también eso hay que corregir, profe. Buenas noches. Bueno,
4: la verdad es que, que lo que pasa es muy raro, ¿no? Y, y ahora que, que los técnicos podemos expresarnos un poquito más, cabe la oportunidad para poder decirlo, pero pero el Parrales no le hizo nada el fue el que lo golpearon y los árbitros, como lo he hecho siempre y los otros me expulsaron por eso ¿no? porque no tienen la personalidad de mantener una decisión y, y mantenerla ¿no? ellos siempre quieren compensar siempre, no hay, no hay ningún Parrales fue el agredido no le hizo nada no lo insultó. Él dice que Parrales alza las dos piernas y que por alzar las dos piernas, este día lo golpeó. Yo he visto la repetición siete veces y veo que Parrales no lo golpea, no le hace nada. lo expulsan, Son cosas que pasan con este señor juez. Ya me hace pensar mal, porque el, el año pasado contra, fue el mismo que nos quitó contra Macará y no nos quitó un penal que lo debía hasta mi hija de año, por mes Y hoy viene a los diez minutos, al, al primer tiempo nos expulsa un jugador. Entonces, ya no sé qué hacer, no sabemos qué a quién tenemos que recurrir, porque ya sé el formato que van a hacer no, hoy día yo digo algo va a salir el presidente de los árbitros y va a decir que yo digo lo que digo porque mi equipo, porque quiero meter excusas todos los años hacen lo mismo eh, luego la liga también también es un problema, no podemos reclamar nada lo peor que nos ha podido pasar nosotros en algún momento fue que el actual presidente de la liga pro haya sido presidente de nuestro equipo porque si hacemos algo bien es porque nos ayudan y, si, y cuando nos ponen los horarios quieren eh, nos ponen el fixture que quieren, eh, los árbitros hacen lo que quieren, entonces, la verdad no sé qué hacer, ¿no? ya la verdad que, que los árbitros que, que se puede que eh, los técnicos hemos empezado a, a expresarnos un poquito más y para todos los periodistas es libertad de expresión, y espero que conmigo sea igual, eh, hacen lo que le da la gana, ¿no? Entonces, dañan el trabajo de, de, de un montón de, de días, dañan un trabajo, dañan un partido que venía bien ¿eh? Que, que está que estaba haciendo bien jugado por ambos equipos, logrando un señor con una decisión correcta y después no tiene la personalidad de mantenerlo. Entonces es muy difícil de esta forma espero que sea escuchado y sea respetado de la misma forma que, que, que se han respetado los criterios de otros entrenadores extranjeros, ¿no? Que, que capaz que cuando Nacional se queja dice no es lo mismo, no es libertad de expresión. Entonces espero que que, que esto sea escuchado y que bueno de una vez por todas y que tengo que hacer algo con el tema arbitral claro.
3: Profe, más allá de lo sucedido Quisiera ver qué rescata hoy De este punto conseguido en la altura Y en el cronograma, que analiza lo que se viene Tendrá dos partidos aún en la altura Y lo demás en territorio guayaquileño ¿Cómo seguir mejorando y apuntando Para este cúlmine de primera fase?
4: Bueno, rescato la actitud ¿no? La actitud, lo, con un respeto que, que se merece yo en hidrobo, que lo respeto mucho por, por su año de trayectoria No le respondí y la pregunta es similar a la suya Así que va a ser las dos eh, creo que la actitud fue positiva luego nosotros nos encontramos con un partido que no nos esperábamos y eso nos sorprendió a todos y ellos no entendían las indicaciones que yo les había les había dado para que no quedar tan encerrados creo que en el Camarino las resolvimos y con los cambios las resolvimos y, y si bien es cierto ellos tuvieron la posesión de la pelota en lo personal nunca sentí que, que tuvieron una opción de gol que, o algún momento me sentí con peligro de que me puedan marcar ¿no? más bien con las contras de Abel, Casquete que entró muy bien y de Renato César creo que las situaciones, aunque pocas más claras de, de anotarlas tuvimos ya si tuvieron la posición del balón eh, nosotros creo que tuvimos el control de juego
0: Es el turno del de asistente técnico del Olmedo porque Juan Pablo Troviani fue expulsado hablamos del señor Tyron Plaza con presencia de Ondas Cañaris.
3: Primera pregunta por parte de Johnny Provo de Ondas Cañaris.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, profesor? Saludos cordiales. A ver, quisiera conocer, eh, primero si coincide con nosotros en que hay que trabajar más en definición. Hoy se desaprovecharon muchas opciones. Tuvo grandes pasajes del partido que su equipo dominó. Y lo segundo, no sé si le dedico un párrafo aparte al árbitro central respecto a la expulsión del profe Troviani, no entendemos por qué. Pueden ser excesos verbales, realmente no estando ahora en cancha se limita mucho la opción que tenemos la prensa para eh, determinadas jugadas como esta. Salud.
3: Buenas noches. Eh, bueno, respondiendo a la primera pregunta, eh, bueno, la verdad creo que dominamos todo el partido, eh, buscamos de principio a fin, eh, hemos trabajado, ...durante toda la semana definición... ...pero bueno, eh, no, el fútbol es así... ...lastimosamente no... ...la pelota no entró... ...pero buscamos de todas las maneras... ...buscamos por afuera, por el medio, rematamos... Eh, ...buscamos todas las, las vías para hacer el gol... ...pero lastimosamente no se nos dio... ...pero eh, que quede claro que... ...siempre trabajamos... ...todas las semanas hemos trabajado la definición... ...pero bueno, como digo... Eh, ...esto es fútbol, lastimosamente no se nos dio... Eh, ...respondiendo a la segunda pregunta de... ...la expulsión del profe Pablo... Eh, la verdad viene después de la acción que no, no le pitan una falta a Jerry León, eh, que nos podía perjudicar porque nos cogieron de contra y podía terminar la jugada en gol. Entonces era una falta clara que el profe reclamó, no hubo exceso verbal, pero la, la reacción del árbitro, eh, bueno, la verdad no la entendemos. Eh, creo que estábamos en el derecho de reclamar, porque si nos hacían el gol, eh, bueno, eh, después de una falta que no pitó... Entonces, eh, desde ahí, a partir de ahí una la y lastimosamente. Eh, vamos a ver ahora el informe qué pasa, con qué le ponen al profe. ¿Qué cree que le está faltando al Almedo para hoy en día llevarse resultados positivos como que Ha tenido tramos en los cuales domina y tiene generación, pero ¿cuál cree que ese es el factor fundamental para sacar los tres puntos más que nada del local? Porque ya hace un par de semanas sacaron un triunfo como visitantes. Sí, eh, bueno, hace tres fechas eh, no perdemos. No hemos podido ganar acá de locales. Creo, creo que falta esa, esa suerte, ¿no? Eso de terminar la jugada, definir las jugadas. Es lo único porque siempre trabajamos, trabajamos mucho toda la semana en todos los aspectos, en todas las líneas. Y creo que es lo único que nos falta un poquito de suerte para, para que la pelota termine dentro de la red. Pero nosotros eh, trabajamos siempre. Creo que el equipo hoy se demostró no dentro del terreno de juego eh, que fuimos superiores, que salimos a buscar el partido que presionamos eh, desde el primer minuto que buscamos por, por todos los, los medios para hacer el gol por afuera, como digo por el medio rematamos fuera, pero bueno, es eso creo eh, saber terminar la, la jugada eh, trabajar vamos a seguir insistiendo y trabajando en la definición que es lo que nos
0: falta Vamos a hablar del asombroso Mushuruna. El equipo se encuentra en la tercera posición con 18 puntos a la casa de Melé Barcelona, que son los punteros, con un técnico ecuatoriano y con un presupuesto no mayor al de otros equipos, con jugadores individualmente no mejores que otros equipos, pero allá está, arriba. Esto es trabajo, esto es ganas y esto es un técnico en la banca gracias a los amigos de Radio Centro vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus técnico ecuatoriano, hablando del momento actual de su equipo de los jugadores extranjeros en su contratación, del sistema que aplica en general, de cómo maneja Cumbicus al asombroso Munchurruna.
1: La verdad contentos por el resultado Sabíamos que íbamos a enfrentar un rival complicado difícil, tenemos un equipo que, que defensivamente es muy sólido no y en sus transiciones es un poco complicado. Entonces sabíamos que, que teníamos que estar muy aplicados tácticamente, que teníamos que tener mucha concentración y bueno, sabíamos que íbamos a encontrar espacios también para poder golpear y bueno, gracias a Dios también tuvimos la, el acierto de, 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 de convertir y poder manejar el partido de una forma distinta, diferente. Pero obviamente que contentos, pues el resultado nos, nos ayuda lo que estábamos buscando para seguir peleando arriba, que eso es lo que estábamos habíamos hablado en la charla con los jugadores, y gracias a Dios lo pudimos conseguir, ¿No? La confianza parte mucho de los resultados y, y gracias a Dios hemos podido ir creciendo en ese sentido, ¿No? Por por los partidos que hemos hecho y por los resultados que hemos podido conseguir. Entonces, nos ayuda, nos ayuda mucho como para podernos fortalecer aún más y poder eh, trabajar convencidos en pelear por algo grande, ¿No? Estos últimos partidos, así que esa va a ser la mentalidad, vamos a tratar de, de seguir con la misma mística de que cada partido para nosotros va a ser una final, sabemos y entendemos que cada partido va a ser más complicado aún, el fin de semana nos toca un rival duro bravo como católica, pero bueno estamos en esta posición nosotros en base a trabajo, en base a al sacrificio más al convencimiento que hemos ido ganando fecha a fecha entonces es nuestra obligación intentar sostener y tratar de, de seguir su mano ¿no? estamos en todo momento conectados ya tratando de organizarnos eh, con el cuerpo técnico para esta semana el trabajo ir pensando en el rival de turno y lo analizando e irnos organizando en eso no sabemos que tenemos que estar pendiente de todos los detalles para este compromiso y tratar de de, de seguir de, de ganando y consiguiendo resultados, que al final es lo que nos sirve en esta etapa tan decisiva. ¿sí? Pensando y proyectándonos también, ya en la tarde nos reunimos con el cuerpo técnico para tratar de planificar la semana de trabajo, pensando en lo que vamos a necesitar para este compromiso y enfocándonos mucho en lo que va a ser el rival. No, no todos los partidos son difíciles, no, no, no hay para decir que vamos a tener algún rival fácil, no, no, por el contrario todos los partidos que tengamos de aquí en adelante van a ser más complicados y con el pasar de las fechas va a ser más complicado el que viene, ¿no? Entonces para eso tenemos que estar preparados y mentalizados este torneo así lo dice la tabla así también lo lo refleja está muy apretado todo los que están peleando abajo en una un par de victorias seguidas se meten en media tabla, los que están en media tabla un par de victorias seguidas se, se ponen a la pelea arriba entonces todo está muy complicado, y ayer hay una muestra de aquello, ¿no? Eh, independiente de los que estaba peleando arriba, le, le tocó enfrentar a Manta, que estaba en los, en los que estaba peleando abajo, y le ganó Manta, y escaló un par de posiciones, entonces todo va a ser tan difícil, todo va a ser complicado, más rival eh, fácil en nuestro torneo, y debemos estar muy, muy conscientes de aquello, y trabajar partido a partido para eh, jugarnos una verdadera final y con la dificultad que vaya a meditar cada partido por lo que hacen los muchachos partido a partido, entrenamiento a entrenamiento nos lleva a ilusionarnos un poco y tratar de, de soñar también pero queremos ir paso a paso no partido a partido, eso es lo que hemos hecho ahora y eso es lo que vamos a ir sosteniendo hasta el final vamos a jugarnos una final en cada uno de ellos vamos a estar preparados física, mentalmente, psicológicamente futbolísticamente para afrontar lo que nos queda y poder, Dios mediante, como tú lo manifiestas, conseguir algo grande, sería ideal, sería grandioso para todos, pero vamos a ir partido a partido, manteniendo los pies sobre la tierra y entendiendo que cada partido a nosotros nos ha costado mucho, que nadie nos ha regalado nada y que debemos seguir por ese camino trabajando y dando todo hasta el final entrenador se proyecta algún rato y tener la posibilidad de disputar un título ser campeón y proyectarse yo creo que a todos nos pasa por la cabeza y yo no soy esquivaqueño a, a veces he soñado también al terminar la, la temporada anterior con el nuevo proyecto y todo uno se, se, se proyecta no y sueña porque yo creo que eso también es parte de de, 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 del trajinar de, de esta carrera y más que todo para proponerte objetivos y tratar de cumplirlos así que la ilusión de todos es conseguir lo más grande claro que sí y a nosotros por el momento nos vamos este, ilusionando con, con, con esa posibilidad pero vuelvo a repetir vamos a ir partido a partido ¿no? de los que estamos arriba la presión lo tienen ellos porque son los grandes son los llamados a estar peleando ahí nosotros hoy por hoy nos hemos invitado a esta pelea, pero vamos a lucharla con todo por tratar de ser competitivos hasta el final y poder pelear por algo grande, que es lo que más nos ilusiona. No hay ninguna novedad, bueno, la de César Obando, que lastimosamente lo, lo perdemos un par de semanas por el tema de la lesión que tuvo, un desgarro en su muslo, y bueno, necesita un tiempo para poderse recuperar, pero de ahí no hemos tenido ninguna complicación bueno, tuvimos a Miguel Murillo que el día viernes eh, en la práctica se, se cargó un poco el, eh, su, su muslo también tuvo una contractura lo llevamos al partido pensando en que afloje pero decidimos no arriesgarlo ayer por cualquier situación gracias a Dios no hubo la necesidad tampoco de, de arriesgarlo al final que eran los minutos que le estaba entrando entonces vamos a ver cómo evoluciona en esta semana y de ahí poder eh... Eh, saber realmente si, podrá, si podemos contar con él o no pero hasta ahora gracias a Dios tenemos, no tenemos ninguna dificultad aparte de las que te mencioné vamos a trabajar estos días pensando en, en lo que es el partido y tratar de sacar el mejor provecho a nuestra casa, nuestro estadio y hacer un gran partido, todo depende del partido que podamos plantear, del partido que podamos lograr hacer y para poder sacar ventaja a nuestro estadio y poder conseguir resultados bueno, este año hicimos un, un o, o, nos inclinamos por un, un mecanismo distinto, no. Y la verdad, ya con la experiencia que hemos tenido eh, dirigiendo, este, entendemos que el tema de los extranjeros tiene que ser eh, algo importante, no. No nos podemos equivocar tanto ahí, porque ahí radica mucho la diferencia. Y bueno, nos tomamos este tiempo de, de, de estudiarnos, de analizarnos bien. El tema de Gonzalo Jara, de, de AD, el caso de, de Jonathan Bauman, pues bueno, fue el profesor eh, Salas el que nos acercó estos nombres, que le habían hecho llegar a él, los estudiamos entre el cuerpo técnico, eh, el gerente deportivo, nos tomamos el tiempo de, de analizar bien este sus perfiles tratar de recopilar información con ser, gente cercana que haya trabajado con ellos, de ver partidos completos de cada uno de ellos y nos tomamos un tiempo largo la verdad para poder eh, decidir bien recuerden ustedes que a veces al inicio habían llamadas de, de ver el tema de los extranjeros todavía no teníamos nombres, estábamos con el tiempo ya arrancando prácticamente la pretemporada y seguíamos en eso porque bueno, nos tomamos el tiempo necesario como para analizarlos bien, revisar muchos partidos completos de ellos y en base a eso tomar la decisión para que el, el margen de error sea mínimo, ¿no? Pero ese fue el mecanismo que utilizamos con todos los extranjeros y gracias a Dios nos están rindiendo de acuerdo a lo que vimos, que observamos y que creíamos nosotros que íbamos a necesitar, ¿no? Nosotros hemos jugado a lo que va en ese torneo, ha sido el 4-2-3-1, hemos jugado 4-4-2 también, hemos, hemos jugado el... 541 y el el eh el cinco eh, perdón cinco entonces este hemos tratado de de irnos adaptando estos sistemas primero de acuerdo a lo que es el rival lo que necesitamos de acuerdo a lo que propone el rival también en nuestra casa hemos tratado de, de, de que sea el, el sistema nuestro el que prevalezca para intentar ser un equipo que proponga también y que sea importante ofensivamente por ser locales y tratar de tener su protagonismo. Pero bueno, todo dependerá de, del rival de turno y del rival que vayamos a enfrentar y de lo que nosotros creemos sea lo idóneo para tratar de, de ir... Eh, eh, implementando en ese partido ¿no? pero son uno de los temas pero en definitiva el que más utilizamos nosotros es el
0: 4-2-3-1 Perfecto, cerramos la información a esta hora de la mañana, reiteramos la invitación en la tarde estaremos hablando de Copa Libertadores de América hablaremos de los clubes ecuatorianos en Libertadores, de Aucas que juega Copa Suramericana y de cómo le va a Boca Junior que tiene ya a un jugador con baja por COVID que es Andrada su arquero y a estas alturas veremos si no son dos o tres más que no estarán esta noche en el Monumental. Es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañares.